0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos no ar com seu programa Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos. Obrigado por sua audiência. Que Deus continue vos abençoando através desta programação. Hoje estudaremos a 11 primeira lição com o título Sendo Cautelosos nas Opiniões. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença... Do evangelista Jaziel Marques, parte do irmão Jaziel.
1: A parte do senhor, apaixonado Jackson.
0: E também com a participação do presbítero irmão Jonatas Eder. parte do seu irmão Éder. parte do senhor, apaixonado Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte do seu irmão Jonas. Parte
2: do senhor, apaixonado Jackson.
0: Nessa lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento ao próximo. Aprenderemos que somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Estudaremos que o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Irmão Jazel, o nosso textuário, o senhor poderia ler, por gentileza?
1: Sim, pastor. Se depois... Misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 36.
0: Presbítero Eder, qual a verdade prática desta semana?
3: Bem, paixãoado Jackson, diz assim, Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Bom, Jonas, quais os
0: objetivos da lição desta semana?
2: O primeiro objetivo da nossa lição é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Segundo objetivo, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Terceiro e último objetivo da lição, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 7, versículos do 1 ao 6. Acompanhe conosco. Não julgueis, para que não sejais
2: julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão? e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedassem.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o nosso programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11 primeira lição que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Esta semana em especial estamos iniciando né, o estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo que compõe aquilo que nós estamos estudando este trimestre, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ou o Sermão da Planície, né? cada autor classifica de uma forma, e que estudamos o capítulo 5, estudamos o capítulo 6, e esta semana iniciamos o estudo do capítulo 7. Em especial, claro, cada autor divide o capítulo 7 de formas diferenciadas, né? a metodologia usada pelo autor desta lição, ele deu um recorte no versículo, no versículo 1 ao versículo 6, alguns autores vão do versículo 1 ao versículo 12, esse primeiro momento, mas para atender a essa a perspectiva que foi trabalhada esta lição, estaremos estudando o capítulo 7, versículos do 1 ao 6. E nesses versículos do 1 um ao 6, Jesus ele vem nos advertir contra dois grandes perigos. Primeiro, o perigo de não julgar, não devemos julgar. E segundo, o perigo de não devemos agir sem discernimento. Em uma palavra que poderíamos até classificar no estudo desta lição, não só na compreensão do assunto desta lição, mas também na abordagem da lição e na aplicação desta lição, é a palavra equilíbrio. Mas esta lição, não julgueis, né, que é o primeiro versículo, não julgueis para que não sejais julgados. O Senhor Jesus está aqui impedindo ou inibindo qualquer tipo de julgamento, Está aqui o Senhor dizendo que não é legítimo os tribunais quando exercem as suas atividades? Claro, e tudo isso nós estaremos abordando aqui na lição desta semana. É, irmão Jazeel, não devemos julgar o outro aprendendo a se relacionar com os outros. Que tipo de julgamento eh, o Senhor Jesus está abordando esta semana? Porque algumas pessoas às vezes querem pegar esse texto para relativizar o conceito de julgamento e dizer assim que ninguém pode ser julgado de nenhuma forma. Mas é isso de fato que o Senhor Jesus está
1: abordando? Pastor, nós entendemos à luz desse texto que o que Jesus está questionando é aquele julgamento hipócrita daquela pessoa que julga o outro em, sem olhar para sua própria condição. Nós vamos perceber isto mais na frente nos versículos, quando Jesus ele nos ensina que antes de olhar para, a olhar para o cisco né, que está no olho do outro, né, primeiro tem que tirar a trave do seu olho. Então a gente já começa entendendo desta palavra de Jesus que ele está se referindo a pessoas que julgam o outro, mas não tem a capacidade de julgar os seus próprios erros. Ou seja, são pessoas que às vezes apontam né, o erro do outro, mas ele mesmo não enxerga os seus. E aí a gente sabe que na igreja, pastor, é, existem essas situações, né, problemas de relacionamento. Né? Paulo, é, lá na carta aos Coríntios, ele disse que a igreja é o corpo de Cristo, formado de santos, os santos de Deus. Mas como diz aí o comentarista, apesar de ser santos, existem também... A realidade de que nós não somos perfeitos ainda. Né? Somente na glorificação alcançaremos uma tal perfeição. Então, nós somos santos, mas ao mesmo tempo, na igreja, tem pessoas imperfeitas, com as suas falhas. A gente pode ver isso na igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que eles é, contendiam entre eles. Nós podemos ver na igreja, é, entre os Gálatas também, pastor, lá em Gálatas, capítulo 5, e o verso 15. Diz que eles se mordiam né, e devoravam uns aos outros. Os próprios discípulos de Jesus, a Bíblia diz que pelo menos três vezes, Marcos 9, 33, Mateus 18, e verso 1 e Lucas capítulo 22, 24, essas três vezes os discípulos estavam contendendo e qual era o questionamento entre eles? Qual é o maior entre nós? Qual é o maior? Contendiam no caminho, até mesmo na hora da ceia, nesse né, texto de Lucas 22, 24, Jesus estava celebrando a ceia. Então, nós podemos observar que, de uma forma geral, todos nós temos os nossos erros. Todos nós temos as nossas falhas. Me permita só acrescentar, pastor Marcos 10, é, e o versículo de número 41. A Bíblia diz, naquela ocasião, quando Tiago e João pediram a Jesus que um sentasse à direita e outro à esquerda, é, diz a Bíblia Sagrada que os outros dez ficaram indignados. Só que, por que ficaram indignados? Será que eles eram mais justos ou mais santos do que os outros dois? Não. Porque os textos que eu citei de Mateus 18, Marcos 9, 33, mostram que todos os doze pensavam a mesma coisa e queriam saber da mesma coisa quem é o maior. Então, enquanto ele julgava os dois, eles mesmos estavam na mesma condição.
0: E uma coisa, irmão Éder, que irmão, que irmão Jazel trouxe aqui, que eu acho interessante, é, antes mesmo da a gente falar sobre o julgamento, né, ele trouxe um, um recorte que eu acho fundamental para que possamos entender o desenrolado do, do, do ensinamento desta semana, é partir da, da, da ideia de que a igreja é a igreja dos santos, né? E pessoas regeneradas, uhum. mas que pessoas que estão em processo de crescimento e desenvolvimento. Logo, a igreja é formada de pessoas imperfeitas, né? Imperfeitas e aí até aquele que e aí vai mostrar essa lição, até aquele que vai efetuar o julgamento, ele tem que ter essa auto-percepção de que ele não é, ou ele ou ela não são perfeitos, né? não são perfeitos, e considerando isso, de que todos estão dentro, debaixo dessa mesma condição de imperfeição, não se pode exigir uma perfeição ao outro, da qual eu mesmo não, não gozo, né? É, eu lembrei agora do, do, do concílio de Jerusalém, né? Não
3: vamos colocar sobre ele um jugo que nem nossos pais suportaram. É, em Atos 15. É, é verdade, pastor. Eu acho que o grande, o grande cerne desse pensamento que o senhor o Evangelista de falou é a ideia de que o meu julgamento precisa ter as escrituras como ponto de partida e não a pessoa que julga, não é? A grande questão que nós estamos tentando dizer para você que está em casa, professor e aluno, é que o julgamento ele é correto, deve ser julgado sim, existe julgamento, nós vamos conversar sobre isso. O julgamento ele é real, ele deve ser feito, até porque a Bíblia não condena o julgar em si, mas o julgar hipócrita, porque quando você... Veja que interessante, vamos para o texto é, mencionado na lição, né? Mateus capítulo 7, veja comigo o versículo de número 1 e 2, não é? Não julgueis para que não sejam julgados... Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos de medir a vós. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É, é interessante que Jesus usa esses dois termos né? para dizer assim. Você consegue ver o erro do outro. O argueiro, o cisco, né que foi mencionado pelo Evangelho de Jaziel, é pequeno. Contrapondo-se a tábua, né, então. que é mencionado no texto é, grego. Então, é uma coisa absurda e uma coisa pequena. A gente é capaz de enxergar o pequeno do outro, mas não é capaz de enxergar o nosso grande. Então, a grande questão aqui não é o não julgar, é né? o julgar de forma correta. A medida que serve para o irmão serve para mim. Então, essa é a realidade. Quando você tocou em relação à perfeição, realmente a igreja ela é, ela é o grupo de pessoas que estão buscando a perfeição em Cristo e não nas outras pessoas então acho que se a gente entender isso nós vamos entender que Jesus não está dizendo não julgue, não julgue segundo você use o padrão que é as escrituras
0: e aí nesse ponto né? ninguém deve ser julgado não, não é, não é o contexto daquilo que estamos tratando, Jesus não estava condenando todo tipo de julgamento tá? condenando o julgamento baseado na aparência e isso. hipocrisia né irmão Jonas e aí o julgamento defendido por Jesus, qual é o julgamento que o Senhor Jesus defendeu, que deveria ser de fato realizado. Pronto. Em primeiro lugar, pastor, é até para ver a questão
2: do próprio contexto que, é, da fala do Senhor Jesus, justamente com os personagens que estão ali envolvidos. É, inicialmente, Jesus está falando que... A justiça dos seus discípulos tem que exceder, Isso. ser superior à dos escribas e dos fariseus, que é lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Então a gente já começa a perceber que a ética do reino é totalmente diferente daquela que estava sendo praticada lá pelo fariseu. Quando essas lições que a gente vem estudando, veja que a doutrina farisaica era muito centrada em si. Então, a consequência disso vai ser também os um julgamentos que serão feitos. Isso. Não serão feitos um julgamento a partir do texto bíblico que eles tanto se debruçavam em cima dele, que era o Antigo Testamento, já que o Novo Testamento não tinha sido escrito. E que era também. autoridade para julgar. Para julgar, e não eles. Uhum. Agora, o problema é que foi deslocado. Do, a autoridade não está mais no texto, não estaria mais no texto para os fariseus, mas sim em si mesmo. Um exemplo claro disso é Lucas capítulo 18, versículo 9, versículo 11 e 12. Veja que coisa interessante como é que o texto diz. E disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo crendo que eram justos e desprezavam os outros. Observe bem o que, é que o fariseu diz no versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó oh, Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adulto, nem ainda como esses publicanos. Je é, jeju duas vezes na semana, dou o dismo, tudo quanto possuo. Quer dizer, o padrão de referência era justamente agora esse fariseu, não era mais um padrão de referência bíblico. Aí o Senhor Jesus está condenando esse tipo de julgamento que é baseado justamente em si e não em Deus, para a gente poder responder esse ponto da, da lição, o julgamento defendido por Jesus. Então está reprovando aquele julgamento em si, que o fariseu achava-se justo em si mesmo, ao ponto do Senhor Jesus dizer no Lucas capítulo 16, e versículo 15, seguinte, seguinte, e disse-lhe, vós sois os que justificai vos a vós mesmo diante dos homens aí vem um, a segunda parte do versículo que eu acho impressionante, quando o senhor diz assim mas Deus conhece o vosso coração, quer dizer, vocês se justificam perante os homens então o julgamento deles é é um julgamento hipócrita, Isso. é um julgamento baseado nas suas próprias referências, um julgamento que despreza justamente as escrituras sagradas da época. Aí vamos cometer uma série de injustiças ao ponto do Senhor Jesus dizer assim: você está vendo o o cisco, né? um cisco, vamos usar da seguinte maneira você está vendo o cisco que está lá no olho dele mas tem uma trave no seu veja que coisa interessante, quer dizer se tem uma trave no meu, eu não consigo ver isso, então isso. o meu julgamento esse julgamento seria feito pela aparência por isso que em Lucas, no capítulo... É João, capítulo 7, versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, não julguei segundo a aparência, mas julgais segundo a reta verdade. Porque a trave está lá no olho. Como é, como, é, como, é, como é que eu tenho uma parede aqui na minha frente e consigo ver? Então, o julgamento... é tem um Não tem um julgamento errado. Aí, a gente vê o que Jesus condena e o que, é que Jesus defende? Que o julgamento tem que ser feito justamente a partir... Capítulo 7, versículo 24, a partir da justiça. E essa justiça se encontra onde? Se encontra justamente no próprio
0: Senhor Jesus e na escritura sagrada. Uma, uma das grandes dificuldades, irmão Jaziel, do, dos, dos fariseus, era concernente ao que nós conhecemos hoje como doutrina do pecado. É, eles achavam que, primeiros, eles eram justos, Sim. Eles eram escolhidos por Deus, por serem judeus, eram escolhidos por Deus, por serem escolhidos já estavam salvos e pô, baseado nessa teologia, teologia da escolha, né, da, da, da aliança, então isso faria com que eles fossem melhores do que todas as pessoas e destacado entre todas as pessoas. E aí o próprio Senhor Jesus quando nós estudamos no capítulo 6, né, quando ele vai falar sobre a provisão de Deus, ele diz assim, ó, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas é. aos vossos filhos. Aí a gente vai para o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, 23, né, que todos pecaram e destituídos estão da, da glória. glória de Deus. Então... O grande, a grande dificuldade dos fariseus em entender e por isso buscavam sua autojustificação era a sua deficiência na compreensão da sua condição de pecador, na sua condição de pessoa distante de Deus, que precisava de Deus, que para ele, por ter a descendência judaica, isso já era suficiente, suficiente. para que ele fosse
1: salvo. É verdade. E foi por essa razão, pastor, que Jesus contou uma parábola... Lucas, capítulo 18, versículo 9. Inclusive, a gente me permita ler aqui alguns versículos rapidamente. Podemos observar que Jesus diz, inclusive, qual a razão de contar aquela, aquela parábola. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus usa aí o personagem, né? os dois personagens, o fariseu e o publicano. O fariseu, como o senhor já pontuou, era aquele que conhecia a lei, ensinava a lei, mas como Jesus disse em Mateus 23 e 3, não praticavam. E julgavam a sua justiça, é, que eram justos a partir daquilo né, que eles entendiam. Né? E nós vamos observar que esse fariseu aqui, apesar de ser uma parábola, mas é uma realidade o que acontecia entre eles, ele faz uma oração muito bonita. Ele se autojustifica. Ele começa dizendo na sua oração: "Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens". Como são os demais homens? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele foi tão ousado, pastor, que ele foi capaz de olhar para o pobre publicano que era desprezado é. pelos judeus e dizer: "Eu não sou como este
3: homem". Interessante que ele quebra o princípio da oração, que é falar a Deus Sim. sobre, mas ele fala dele de a Deus. Deus. É. Ele Exatamente. fala dele a Deus Se Sim. auto justificando isto, isto aí a gente pode
1: perceber é, Também, me permita só acrescentar Sim. essa informação Pedro Houve um momento quando Jesus lá Em Mateus 26 e 33 Ele diz, olha, nesta noite vão ferir o pastor E todas as ovelhas vão ficar dispersas Pedro diz todos é. podem Mas eu não Todos podem se escandalizar, mas eu nunca Então veja que Pedro Também tinha essa autoconfiança nele Isso. E nós sabemos que o Pedro que julgou os outros que seriam capazes de se escandalizar em Cristo, ele foi o que mais escandalizou. É, negou três vezes. Já. Negou três, negou vezes, três vezes, vezes e cometeu o maior erro. Né, que Imagino, né, ele olhava assim para João, João pode sim te escandalizar, Judas, mas eu? Eu nunca. E esse eu nunca de Pedro custou é. muito caro para ele. Então, pastor, concluindo aqui nessa parábola, irmão Jonas, sim, nós vamos observar que o que desceu para casa justificado foi o publicano.
0: O que sempre está em jogo em relação a este assunto é a, a auto-justificativa, é a autojustiça, coisa que o apóstolo Paulo, né, citando aqui novamente Romanos 3 e 23, Paulo diz, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos Efésios capítulo 2, é, versículos 8 ao 10, né, Paulo vai falar que é salvação pela graça e salva por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque todos estão debaixo do pecado, só os fariseus que ignoravam esta verdade mas como deve ser feito este julgamento nós aprendemos que Jesus não está condenando o julgamento, mas o julgamento hipócrita, aliás o julgamento como deve ser realizado? Quais os cuidados que devemos ter em relação a esse julgamento? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a lição de número 11 que tem como título Sendo Cautelosos Nas Opiniões. Né? E no bloco Anterior, nós trabalhamos né, o primeiro tópico da nossa lição, que tem como título Não devemos julgar o outro. É, e aí, nesta, nessa, nesse bloco, vamos falar sobre devemos olhar primeiramente para nós mesmos e também explicar né, que tipo de julgamento deve ser feito. Aprendemos no bloco anterior que Jesus não condenou o julgamento, mas o julgamento temerário, o julgamento é, baseado na aparência, baseado na justiça pessoal. E vimos que o julgamento que o Senhor Jesus disse que era consistente era o julgamento baseado na reta justiça, como foi citado aqui João, capítulo 7, versículo 24. Irmão Jazeel. Devemos, primeiramente, olhar para nós mesmos. Primeiro, devemos ter o cuidado com, com o juízo exagerado sobre os outros. O que é que podemos comentar sobre esse tópico?
1: Muito bem, Pastor. Nós podemos observar que dentro do contexto de Mateus 7, como já foi falado, Jesus não está condenando o julgamento. É tanto que no versículo 6, ele diz que não se deve dar pérolas aos porcos, né? não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, então se Jesus diz, não deis aos cães coisas santas e pérolas aos porcos, então para que se saiba discernir quem é cão e quem é porco, há uma necessidade de fazer o juízo, então veja que o texto não está é, condenando que se faça esse juízo, mas é exatamente o que no, no segundo ponto diz aí, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros então nós podemos observar, pastor, que o ensino que é, está sendo trazido para nós de muito proveito nesse dia é não fazer aquele julgamento como já foi dito a princípio né, onde eu enxergo os erros do outro, mas não enxergo os meus próprios erros, isso aconteceu com Davi, Davi né, quando pecou, ficou caladinho, não confessou seu erro, né, tentou encobrir, né, todos nós sabemos de tudo que ele fez, não só adulterou, mas mandou é, matar, podemos usar até esse termo, né, cometeu um, um assassinato do próprio marido é, daquela mulher, então veja que ele ficou tudo, parecia que nada tinha acontecido, mas quando o profeta Natan chegou para ali repreender e contou aquela história daquele homem pobre que tinha só uma ovelhinha, né, que foi é, preparado matar aquela ovelha né, para o viajante, ele ficou irado, e Davi ficou é, revoltado com aquela situação e disse: Esse homem ele é digno de morte, quem fez tal coisa, sendo que ele era o tal homem. Então veja que Davi ele teve a capacidade de se indignar quando ele ouviu aquela parábola, uhum. mas não parou para pensar no que ele havia feito. Ele não se enxergou no que ele estava dizendo? Não Eu se enxergou. Que... E é aí que a gente deve ter cuidado nesse julgamento, pastor, porque lá em Gálatas, capítulo 6, me permita ler esse versículo, o versículo 1, nos diz que é, se algum irmão cair né, em alguma fraqueza, nós devemos conduzi-los ele é, com mansidão, porque nós corremos o mesmo risco de cair na mesma fraqueza. Gálatas 6,1 diz assim... Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido Na alguma ofensa Vós que sois espirituais Encaminhai o tal com espírito de mansidão Com mansidão, misericórdia compaixão, isso. amor Aí diz mais Olhando por ti mesmo Para que não sejas também tentado, tentado. tentado. Então é isso que eu entendo, pastor Esse julgamento Ele deve ser numa proporção Porque se eu estou disposto a fazer crítica Tenho que estar preparado para receber crítica isso né? Inclusive, me permita só acrescentando aqui em Lucas 6 Há uma palavra né, que aqui em Mateus não aparece é, Nós temos aqui Lucas 6, 42 é, Quando Jesus fala também desse mesmo assunto Só que com acréscimo de uma palavra que eu quero compartilhar aqui Lucas capítulo 6, versículo de número 42 Diz assim, é, versículo 42 Versículo de número... 38 digo, dai e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medir, diz também, vos medirão de novo. Aqui em Mateus fala apenas em medir, mas aqui diz medirão de novo. Isso. Ou seja, isso mostra que quando eu tomar uma atitude de medir, de apontar, de julgar, isso vai gerar uma consequência. A pessoa vai olhar também para os meus eis, vai apontar também. As minhas falhas.
0: O senhor leu o texto de é, Galatas 6.1 é, Esse texto achei bem interessante, né? Na NVT, ele diz o seguinte Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo e cada um cuide para não ser tentado. É por isso, irmão Éder, é que a palavra cautela, né? O autor coloca aqui como sendo a palavra-chave, né? A palavra cautela que significa cuidado, é, precaução é, para evitar dano, transtorno, prudência. Ela deve
3: ser considerada em todo e qualquer julgamento. Perfeito, pastor. Porque se, se houver cautela, né, haverá tempo de se analisar não somente o fato, mas também hein, como andamos diante de Deus, né? É, o texto de Davi foi extraordinário, mas existe uma outra passagem que mostra esse desejo pela justiça, apenas pela justiça. Não é? é João capítulo 8, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas em João capítulo 8 existe um versículo muito importante que a gente precisa ler, que é o versículo 7. Diz assim as Escrituras: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Esse texto é o, o assunto sobre a mulher adúltera, né? Mulher adúltera. Uma mulher que foi apanhada em, em ato de adultério. E aí os próprios fariseus, que é o que a gente está comentando hoje, os fariseus pegaram essa mulher, levaram a Jesus com o objetivo de tentar Jesus. Né? E disseram, olha Jesus, a lei, eles, eles entendiam da lei. A lei manda que ela seja apedrejada. E realmente a lei está certa. Só que eles querem pegar Jesus no contrapé no ponto do seguinte, dizer assim, se Jesus é bonzinho mesmo, como ele diz ser, ele vai perdoar essa mulher. Mas se ele perdoar, ele está ferindo a lei só que Jesus usa a própria lei e é muito interessante o versículo 12 de Mateus capítulo 7 veja o que diz portanto tudo que vós quereis que os homens vos façam fazei vós também porque esta é a lei e os profetas então o desejo que eu tenho para com o outro é o mesmo desejo que Deus terá com, comigo é por isso que na oração do Pai Nosso quando é dito lá para a gente orar Jesus já ensinou isso a gente você pede perdão porque você já perdoou é uma medida que você quer porque você já ofereceu a alguém. E quando você oferece um julgamento injusto, o seu também será assim. A medida será a mesma, não é? E aí Jesus usa a mesma medida para eles. Diz assim, aquele que está sem pecado pode jogar a pedra. A lei está certa, mas vocês não vivem a lei. Como vocês podem pedir para que a lei seja aplicada enquanto vocês não vivem, né? E vivemos, pastor, se o senhor me permite, contextualizar o que estamos dizendo, um período onde as pessoas são muito boas em julgar, não é? É, é, é interessante. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Vivemos uma época de mídia social Onde as pessoas nem esperam o fato ainda ser analisado de forma correta e já estão aí jogando pedras, não é? A internet tem virado um campo minado em relação a isso, infelizmente. Então, o cristão deve ser cuidadoso. A palavra que o pastor Nadia usou, que é o termo que está na nossa lição, uma palavra-chave, é cautela. Não é? é melhor às vezes se calar e prestar atenção no que está acontecendo, ver exatamente o que as escrituras têm, cuidado com opiniões exageradas, cuidado com opiniões que ainda estão em formação de processo. Se você não sabe do assunto, é melhor calar-se e esperar o que vai acontecer, porque nem toda a gente sabe. Não é? Mas hoje em dia existe um desejo né, de trazer a informação quanto antes, né, julgar antes. É esse tipo de julgamento hipócrita, e diz necessário que Jesus está nos alertando hoje. A palavra é cautela. Então, tenhamos cuidado, porque à medida que a gente julga, a gente vai ser julgado também. E aí, é, é, quando o senhor coloca isso, vamos para o segundo ponto, é consistência dos que
0: possuem espírito de crítica. Como o irmão Éder já colocou, irmão Jonas, é muito comum hoje as pessoas até... A primeira informação que chega, às vezes nem lê... Já uhum. compartilha. Uhum. Aí, às vezes, esquece que por trás daquela informação tem uma pessoa, tem uma pessoa, e que se acaba assim de maneira irresponsável, né? às vezes até promovendo uma, um assassinato de reputação. Isso. Eu, eu me lembro aqui de um texto, me lembrou agora de um texto que o falou, me lembrou o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim, Irmãos... Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, que és que julgas a outra. Então, a velocidade em emitir parecer, e em emitir opinião, sem levar em consideração a cautela, é a tentação do presente século no contexto de mídias sociais.
2: É. Primeiro as informações são recortadas, né? São recortadas, não se leva em consideração o contexto. Não se sabe exatamente o que é que está sendo dito uhum. ali. As informações geralmente são muito conflitantes, porque cada blog, cada é, rede social diz uma coisa, e a pessoa se vê de maneira assim, precipitada e até mesmo responsável para dar determinadas opiniões sem conhecer de fato o que, é que está acontecendo. E muitas vezes, e muitas vezes não, na maioria das vezes, esses julgamentos são aqueles julgamentos ferrenhos né, que muitas vezes destrói reputação Linchamento ou virtual né, Linchamento virtual E outra, corre naquilo que Davi Pode correr naquilo que Davi fez uhum. Porque lá em Segundo, é, segundo, é, segundo livro de Samuel, Capítulo 12, versículo 5 Já foi citado aqui pelo nosso evangelista Tem uma coisa a ser observada ali O julgamento De Davi e o julgamento de Deus Observe bem para fazer um link então um furou capítulo 12 versículo 5, então um furou Davi se acendeu com então grande maneira contra aquele homem, e disse Natan, "Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso". Tudo bem, só que na lei, Êxodo capítulo 22 versículo 1, Levítico capítulo 6 versículo 5, mostra que nesse caso, tinha que ter uma restituição. Ora, matou uma cordeirinha, você devolve quatro. Quer dizer, está na lei. Não estava na lei a morte. Isso. Mas no julgamento de Davi, para ele estava a morte. E no julgamento de Deus estava a restituição. É. Restituição. Então, e, os, os princípios são, infelizmente, né, entre a geração e essa geração, as pessoas fazem a mesma coisa. Há um erro, tudo bem, há um erro. Para Deus, existe o perdão, existe a misericórdia, Olha, existe a restituição, mas para muitos pastores existe a morte da reputação. É por isso que a gente tem que ter cautela, como o senhor mesmo mencionou. E o nosso padre disse cautela. ok? O que é cautela? Julgar segundo a segunda reta justiça, né? O, o... Nosso nobre evangelista citou Gálata capítulo 6, versículo 1, com espírito de mansidão e tendo cuidado para a gente não cair no mesmo erro que a outra pessoa
3: também. E, e o desejo de, de, me permite uma parte, pastor, e o desejo de correção é, é para preservar as escrituras é. e não a condenação do outro, porque é. a ideia aqui é que o parâmetro de julgamento é para preservar a igreja, a noiva de Cristo, de impurezas é. e nunca a destruição da pessoa. Não é? até a correção que a gente chama de disciplina é feita em amor, precisa ser feito porque o desejo é levar a pessoa ao arrependimento e não jogá-lo no mundo então a, a ideia aqui não é destruí-lo é? a ideia aqui pelo contrário, é restaurá-lo restaurá é
2: restaurá e a necessidade muitas vezes de querer emitir opinião de entrar num debate é o que muitas vezes causa esses erros terríveis que a gente acontece com o pastor jacques mencionou, essa questão das redes sociais, essa velocidade com que a pessoa chega justamente para condenar, não sabendo que o doutor Lado tem uma família, isso. quer dizer, tem uma pessoa, tem uma família, tem filhos, e que isso repercute, como o irmão Éder, o presbítero Éder mesmo já disse, quer dizer, está nas escrituras sagradas. No momento que a gente acusa. É aquele negócio, a gente, tem que tá, a gente é passível também a, a julgamento. O autor da lição, pastor Aziel Gomes, no livro, né? Na lição ele não faz menção disso, ele diz um dito popular que eu achei interessante. Ele diz é assim, na hora que você apontar o dedo para alguém, lembre-se que você aponta um, mas tem três apontando para você. É. é a questão do cuidado, não é a anulação do julgamento, segundo as escrituras.
0: E vale destacar, irmãos, é, que nós estamos nesse ambiente de rede social, né? deu espaço ao chamado fuxico gospel antigamente essas revistas de fofoca diziam respeito apenas a celebridades hollywoodianas né? agora como as revistas são eletrônicas há quem faça disso uma profissão para ganhar dinheiro só para trabalhar questões relacionadas à igreja e aí trabalhando um conceito equivocado de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas não, não é um lugar de pessoas perfeitas quem não lê a escritura tem essa percepção, mas quem lê a escritura sabe muito bem, uma das igrejas que mais houve problemas internos foi a igreja de Corinto, né? você tem problema na igreja de Corinto, você tem problema na igreja da Galáxia, você tem problema em todas as igrejas, porque as igrejas são formadas de pessoas imperfeitas, mas que a despeito de sua imperfeição reconhecem sua condição de pecadoras, de pecadoras se arrependeram dos seus pecados e estão progressivamente buscando viver uma vida de santidade, sem desconsiderar de que a nova natureza, que agora tem em Cristo Jesus, não anula nenhum momento, nem destrói a antiga natureza, porque passam a conviver em em harmonia, não em harmonia, passam a conviver conflito, né? dentro do mesmo ambiente, gerando conflito, como o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Mas como conseguir conciliar tudo isso? Como ter uma, uma vida de cautela sem cometer esses exageros e problemas decorrentes do juízo temerário? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa, Escola Bíblica Dominical, esta semana, estudando a décima a primeira lição que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Né? E agora chegamos ao terceiro bloco, comentar o terceiro ponto da nossa lição, que tem como título, e se fôssemos, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. É, primeiro tópico fala, Deus é severo. O que a gente pode comentar, irmão Jaziel, sobre esse tópico?
1: Muito bem, pastor. Dentro desse texto de Romanos, né, capítulo de, de número 11, e o versículo 22, né, que é o texto que Paulo afirma, né, sobre a bondade e a severidade de Deus. Sobre a bondade de Deus, ela foi revelada de uma forma clara através do sacrifício de Jesus no Calvário. E quando se fala da severidade de Deus, nos mostra né, que Deus, né, no que tange a sua severidade, é, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Neste sentido é que Paulo está dizendo né, que Deus ele é severo. É aquela pessoa que, de uma forma deliberada e que nunca muda o seu conceito, nunca se converte, Deus ele age né, de forma severa. Nós podemos observar em, é, no livro dos Salmos, capítulo 7, verso 11, eu notei aqui esse, esse texto, pastor, onde fala sobre isto, né? É Salmos, é Salmos de número 7 e o versículo de número, é, versículo de número 11. Deus é um juiz justo um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Primeiro, né, o texto diz que Deus é um juiz justo. Verso 11, Deus é um juiz justo e que ele se ira, em consequência dos nossos pecados, dos nossos erros, provoca a ira de Deus. Uhum. Mas quando é que Deus ele age com a sua severidade, de acordo com o verso 12? Se o homem não se converter, se o homem não se arrepender, não mudar a sua opinião, aí diz o texto, Deus afiará a sua espada. Então Deus é um Deus justo, que inclusive, é, essa justiça pode ser, vida, ser vista, digo, no caso de Davi, né, onde Davi foi perdoado, mas as consequências não tiveram como ser anuladas. Ele sofreu duras consequências dos seus erros, não só Davi, mas outros, né, como Eli também, né, as consequências uhum. que vieram sobre a sua família, sobre os seus filhos, então que possamos atentar para essa realidade, a bondade e a severidade de Deus. Inclusive, né, esse mesmo Deus que com grande amor nos salvou, perdoou os nossos pecados, a Bíblia diz que vai chegar um dia que Ele vai julgar a todos todos estarão diante dele né? e ninguém escapará do juízo de Deus conforme a gente vê nas escrituras sagradas
0: mesmo sendo um Deus que julga severamente aquele que compulsivamente vive no pecado e não se arrepende mas voltando a Davi aqui em um determinado momento quando Deus perguntou a Davi para ele escolher os, os três castigos né? se ele preferia Traduzindo aqui, queria cair na mão dos homens ou na mão de Deus. E agora, como serveiro, ele diz, eu prefiro cair na mão de Deus. Né? Cair na mão do Senhor, porque é o homem não é misericordioso, é misericordioso, mas Deus é misericordioso. Um exemplo disso é só, domingo, é só é, Nínive. 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 É Jonas vai levar aquela mensagem a Nínive e a cidade toda acaba se convertendo e Jonas fica com raiva porque queria que a cidade fosse destruída.
3: É, é, é o pregador que fica triste porque a pregação dele funcionou. né É interessante essa questão de Jonas que o senhor levantou, pastor, porque muita gente, infelizmente, tem esse tipo de pensamento. Né? Deus precisa ser bom para mim, mas ele deve ser justo com o outro. Na verdade Deus vai ser justo com todos. Né? A, a, o tópico falando sobre como Deus nos julga, Deus nos julga com justiça. Mas quando há o arrependimento, o Evangelho de Marx Marques falou sobre a severidade de Deus, de Deus é severo mesmo, é tão severo que ele não propôs seu próprio filho. Não é? Ele o deu em morte de cruz para pagar pelos nossos pecados. Está João, capítulo 3, a partir do verso número 16. Mas um texto me chama a atenção, eu, eu vou comentar sobre Davi, mas um texto me chama a atenção, que é o texto de 1 Livro dos Reis, capítulo 21. E eu queria ler com os irmãos o versículo de número 27, 20, perdão, 28 e 29, 28 29 do capítulo 21. Então veio a palavra do Senhor a o Tisbita dizendo: Não vistes que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas juiz de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. E a gente vai ver aqui que houve um julgamento precipitado e errado pelo povo de Israel. Eu até anotei aqui na minha lição. Primeiro livro do Geis, capítulo 21, versos 11 a 14. É o julgamento de Nabote, não é? Foi feito uma, um complô entre as pessoas e denunciaram falsamente é, Nabote. Existem muitas pessoas, pastor, que sofrem, não é? calúnia. E às vezes quando você vai descobrir, é, já, já foi, coitado, colocado na internet, já foi exposto, mas quando você vai descobrir, não era verdade. E para limpar o nome dessa pessoa? É quase que impossível, né? Tem um provérbio chinês que diz um, que um, um rapaz foi procurar um mestre e perguntou a ele como é que ele fazia para resolver um problema desse, né? de, de falar algo ou outro. E aí ele disse assim, ah, é fácil, é só você pegar um, um travesseiro de penas ganso e ir no monte e jogar. E aí ele foi lá e jogou, achou que estava aliviado, quando voltou com o travesseiro vazio, eu disse, pronto, eu já esvaziei. Eu disse, pronto, agora vai recolher. Vai recolher. Então é interessante que às vezes o que é dito, você não tem como às vezes trazer de volta aquilo, não tem como. É? E a palavra de Deus é justa Devemos julgar como Deus o julga Com justiça Porém a justiça de Deus é tão maravilhosa Que ele exerce misericórdia Quando há o arrependimento Imagine, houve arrependimento na vida de Acabe E houve da parte de Deus misericórdia então, quando há o arrependimento, como houve em Nínive, como houve em Davi, Davi chega a dizer no Salmo 51, veja que coisa linda, não é? Verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Observe que quando Davi foi julgar o rapaz que tinha né, a parábola, ele tinha comido né, a ovelha com o amigo, ele disse, não, ele deve morrer. Mas quando ele vai pedir para ele, ele diz, tem misericórdia e Deus o atende. Porque Deus, diferente de mim e de você, ele é justo. Injustiça é isso, é equilíbrio, é equidade. E uma coisa que não vai, não vai ter em Deus é a injustiça, não é? Deus é justo, bom e misericordioso. E se houver arrependimento, haverá restauração. É isso que é a justiça de Deus. E o que nós vemos ao longo
0: de toda a Bíblia, irmão Jonas, é justamente esta esta, esta balança de graça e lei, né? Isso, Graça né? e lei. Jonas nesse caso que nós citamos aqui ele se sentiu completamente injustiçado como é que aquele povo tão terrível uhum. tão terrível se converteu e Deus e o próprio texto lá de, de Jonas no capítulo 4, ele vai dizer olha, eu sabia que Deus ia fazer isso, isso. quer dizer, ele conhecia que Deus era misericordioso <risos> mas ficou com raiva porque Deus foi misericordioso e aí detalhe que nós falamos aqui sobre a questão de divulgação é, é, de, rede, de rede. Não só quem divulga, mas também quem compartilha. compartilha. Porque não, mas não foi eu que divulguei. Está lá na rede, sim. Mas se compartilhou com alguém aquilo ali, você está sendo participante do mesmo pecado, hum. do pecado de comissão. Ele está participando... Também, também participando é. do mesmo problema. Entendi. Porque não é só quem pratica, hum. é só também quem consente.
3: E quem consente, consente
0: é. né? Por exemplo, nós temos o texto de Romanos no capítulo 1, e aí eu já deixo para o senhor comentar. Romanos capítulo 1, versículo 32, ele vai falar, versículos 29 até o 31, vai falar sobre os diversos tipos de pecados, né? De iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda. Aí no versículo 32, para a gente encurtar aqui, diz assim... Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Quer dizer, não é só aquele que faz, mas aquele hum. que consente, aquele que compartilha, hum. aquele que divulga, mesmo não participando... Paulo diz aqui, está dentro do mesmo princípio.
2: Com certeza, pastor, porque não é simplesmente o que cometeu o ato em si de produzir uma mentira e divulgar. Mas a pessoa que pega aquela informação inicialmente e depois retransmite aquela informação sem ter feito uma análise, sem saber se aquilo é verdade, simplesmente na dúvida... Simplesmente está cometendo
3: o mesmo erro também. E Deus manda assim: será que é verdade? verdade. Aí manda: será é. que é verdade? Não é? É, é o compartilhamento, como tu diz assim, eu não tenho certeza se é, mas será que é? Aí joga para outro.
2: É, já começa a lançar dúvida acerca de uma Isso. informação que já é por si só duvidosa. Uhum. E já induz outro também a compartilhar aquelas informações e quanto menos você espera, cai justamente nessa, é, vamos dizer, nessa parábola, é, parábola chinesa, né, que dizer assim, tenta agora recolher as penas, quer dizer, <risos> não depois, tem como. depois não consegue. Não quer dizer... Pecado para quem comete e pecado para quem compartilha esses tipos também minha informação. E sempre lembrando, meu irmão em Cristo Jesus, olha, existe uma família do outro lado, existem filhas, e os problemas emocionais que geram são terríveis. Muitas vezes a pessoa não tem consciência dos problemas internos que gera dentro de uma família, e isso, pastor, se constitui um imenso pecado, são coisas graves. Então, antes de emitir julgamento, Vamos pegar a palavra-chave dessa lição: cautela. Né? Se não tem certeza, é melhor não falar.
0: Porque é aquela questão, né? Será que eu gostaria uhum. que uma pessoa compartilhasse informação minha da mesma forma como eu aqui em tese estou compartilhando do outro sem checar, sem a saber. Pessoa... E se fosse eu, informação? Né? É, e se é... fosse eu? Se fosse sobre a minha vida? Eu gostaria disso. Né? Então. É aquele princípio, volta ao sermão do monte: isso. tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também, porque esta lei e os profetas, né, irmão?
1: É verdade. Né? Inclusive, Paulo também disse, pastor, que tudo que o homem semear, ele vai, vai ceifar. Vai ceifar, né? ceifar. O que planta, se colhe. E é por isso mesmo que devemos ter este equilíbrio, como o senhor tem pontuado essa palavra: equilíbrio, cuidado, né? porque. É, inclusive, nós não sabemos o dia de amanhã. Paulo diz na carta, né, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, se não me falha a memória, anotei aqui esse texto, a Bíblia diz, aquilo que está em pé, olhe, que não caia. Né? Ou seja, temos que ter o cuidado, como Paulo também fala em Gálatas 6 e 1, com nós mesmos. E nunca emitir é, ou nunca fazer julgamento, só baseado no que se está vendo. O próprio Deus repreendeu Samuel. Samuel, quando foi enviado até a casa de Jessé para ungir um, o rei né, de Israel, que ia substituir Saul, quando ele viu Eliabe, ele disse: Com certeza está diante do Senhor o seu ungido. Aí no capítulo 16, verso 7, Deus diz assim para Samuel: Não atentes para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. Então Deus é o único né, que sonda a mente e o coração. Você pode conferir também na sua Bíblia, no Salmo 7 e o versículo de número 9. né? É o Salmo que eu li, mas eu não li o verso 9. Diz que Deus ele sonda o que está no coração do homem. 7 e 9 diz assim. Já tem fim a malícia dos ímpios, mas estabeleceu-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então Deus ele prova o coração, Deus prova a mente, Deus sabe realmente... Realmente quem nós somos, e ele sabia quem era Pedro, sabe quem somos nós, e por isso devemos ser cautelosos
0: E o nosso tempo, irmão, está indo embora, mas cautela deve sempre nortear a vida do cristão diante dessa situação, né? Irmão?
3: É. é pastor, até porque o texto, né, os versículos 4, 5, quando Jesus comenta isso, ele diz assim: que a pessoa se sente tão grande, né? verso 4, veja o que diz. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com a trave no teu. Veja, veja a capacidade desse ser humano. Ele não só vê o erro que existe. Não só aponta, mas quer tirar. Né? Ele é. quer ir lá para resolver o problema do outro, mas ele não resolve o dele. Aí Jesus arremata com o um versículo 5, dizendo, Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não está negando que existe um argueiro, um cisco no olho do irmão. Não é? Jesus também não está dizendo que é, ele está errado simplesmente em julgar Ele está errado porque ele tem um erro que aparentemente é maior do que o outro Mas ele está mais preocupado em corrigir o do outro do que o dele Então a lição de hoje não é falar sobre quem está sendo julgado Mas quem está julgando É essa a questão é, o, o contexto aqui que Jesus está trabalhando é assim Você que vai julgar, tenha cuidado, como é que está a sua vida? Julgue conforme as Escrituras, não julgue, não julgue segundo você. E a gente precisa ter essa cautela, porque se nós formos cautelosos, misericordiosos, quando nós precisarmos, nós também alcançaremos misericórdia, não é? É isso que Jesus vem ensinando. Então, o texto bíblico aponta para essa realidade. Tenhamos cuidado. Cuidado no falar, cuidado no postar, cuidado naquilo que a gente está disseminando por aí, porque Deus está vendo, pastor. Equilíbrio,
0: irmão Jonas, é uma palavra fundamental e evita muitos problemas.
2: Muitos problemas, um versículo que se encaixa perfeitamente é o apóstolo São Paulo, Primeira é, Epístola aos Coríntios, por exemplo. Paulo fala sobre, sobre diversas questões de julgamento, mas tem o capítulo 4, versículo 3 e 5, que ele diz o seguinte, Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem tão pouco a mim mesmo me julgo por quem nada me sinto culpado. Mas essa parte final, ele diz o seguinte, mas nem por isso me considero justificado. Quer dizer, ele olha para si e diz assim, está tudo bem, mas esse tudo bem é de acordo com a minha consciência, mas mesmo assim eu não estou justificado. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. É. Porque a minha consciência pode falhar, pode. mas a palavra de Deus não falha. Então é esse cuidado que a gente deve ter, e por fim, Paulo arremata dizendo no versículo 5, dizendo assim, portanto, nada julgueis antes de tempo até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá de Deus o louvor.
0: Paulo sabia sua condição perfeita quando ele diz em 1 Timóteo capítulo 1 versículo é, versículo 15 que diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou, eu sou o principal Portanto, meus irmãos, devemos seguir A recomendação do mestre Para não julgar precipitadamente o próximo Não devemos tomar posição de juiz contra ninguém E muito menos julgar uma pessoa pela aparência se formos fazer alguma avaliação a respeito de alguém, devemos ser criteriosos, sensatos e lúcidos, evitando sermos precipitados nas conclusões. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 11ª lição com o título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Na próxima semana, veremos a penúltima lição do trimestre com o tema a bondade de Deus em nos atender. E esperamos contar mais uma vez com sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 21h30 e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.